0: vamos a sacar de un baúl que pareciera que estuvieran temas que parecieran que estuvieran guardados como por tantas cosas del tiempo, de la vida del trabajo, de la familia del dinero, parece que hay algo que se queda tapado debajo en tu corazón y vamos a ver si si te apetece que juntos lo destapemos va a ser algo que solo que no puedo hacer sin ti no puedo hacer algo contigo sin ti ¿me entiendes? de manera que si eh, si empiezas a, a sentir algo por favor, no te lo discutas no lo compares con otras cosas que has conocido no digas esto se parece a esto no, déjalo estar y si sientes confusión, reconoce que normal es lo de la confusión aquí, ¿eh? es algo habitual. Déjate estar en la confusión. Es una práctica excelente, dejarse estar en la confusión. Tanto tiempo, y por tanto tiempo hemos estado reaccionando con ataque ante la confusión. ¿no? Nos hemos sentido tan incómodos por no saber, por por no comprender, hemos visto la inconsciencia mmm, tan culpable, tan, tan poco inocente, que quedarte un ratito en confusión es un buen ejercicio de perdón, ¿no? O sea, no, no me entero de nada, no entiendo nada, pero no tengo por qué comprender ahora mismo, puedo estar con mi confusión, es un ejercicio excelente, ¿no?, de, de abrazar la inconsciencia, de abrazar la incomunicación, de abrazar la, la desconexión. Y podríamos a lo mejor empezar por ahí, ¿no? Me gustaría que, que fueras sincero con, con respecto a tu sensación de desconexión. Esta sensación de desconexión que experimentamos a veces con nuestros semejantes, con, con la gente que más queremos, ¿no? Y te habrás dado cuenta que que un leve rechazo un, un, un leve conflicto con estas personas con las que compartimos la vida un leve desacuerdo un rechazo tiene unas consecuencias desastrosas en tu mundo emocional produce unas paranoias un Desarrollo mental extraño, ¿no? Me gustaría que, que que habláramos de esto, ¿no? Esta sensación de que de sentirme desconectado del otro es muy parecida a lo que te he dicho antes, ¿no? Igual que cuando me siento confuso por algo que ha pasado y no puedo aceptar que estoy confuso, no puedo aceptar sino que me tengo que poner rápidamente a solucionar mi confusión desde mi confusión, intentando solucionar mi confusión quiero que te des cuenta de este punto es como desde mi debilidad intentar ser fuerte pues es parecido, ¿no? entonces te encuentras separado del otro te encuentras en conflicto con el otro, en desacuerdo sientes que ha habido un punto en donde os habéis tratado mal de alguna manera, no sabéis cómo, pero ha llegado a ese, a ese estado la relación. Y, y desde la desconexión, tu mente empieza a elaborar historias y te empiezas a comparar con el otro. y empiezas a ver de qué manera te está atacando el otro de qué manera te está faltando al respeto y empiezas a imaginar las maneras en las que tienes que corregir al otro o cómo te tienes que defender del otro o qué límites debes de imponerle esto es a lo que me refiero a desde la confusión intentar solucionar la confusión y empiezas a planificar las acciones que vas a emprender en un futuro con respecto a esta persona cómo vas a limitar tu confianza cómo tienes que aprender del miedo que estás pasando en este momento para fortificar tus barreras en un futuro creo que todos reconocemos esta forma de pensar porque creo que todos los que tenemos dos pies hemos pensado así en este mundo y creo que de nada sirve taparlo ni, ni meterlo en un baúl esta sensación de desconexión la conocemos todos y has estado por siempre intentando escapar de ella, igual que yo. La sensación de desconexión ha sido muy fuerte cuando la has sentido con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, con tu ex, las rupturas amorosas. <risa> Otro tema, ¿verdad? Después de convivir, ¿no? Después de vivir bien desnudos, bien cerca de dormir juntos. <risa> Resulta que pasan cosas, que ocurren cosas y cambian radicalmente la actitud. La desconfianza en el amor eh, es algo también que está en este baúl, escondido. La, la creencia de que has tenido suficientes experiencias como para verificar que el amor es irreal, que el amor es una quimera. Inexperimentable en este mundo y que el amor que pudiste experimentar con la gente del pasado acabó siendo una farsa una falsedad este tipo de ideas también son de las que quería hablar que tienen relación con esto que he hablado de sentirte en desconexión en este caso estoy hablando también de sentirte en desconexión con el amor mismo con la noción del amor <tose> Sentirme en desconexión con la noción del amor es muy, muy triste. Es algo que te rompe el corazón. Porque es como sentirte en desconexión con todo lo que tú quieres. Y te puedes preguntar, ¿qué sabrá este tío lo que no quiero? <ríe> y, pues sí, lo sé. Sé lo que quieres, porque es lo mismo que quiero yo. No hay a este respecto al respecto de lo, verdad, lo que verdaderamente quieres no hay diferencias tú quieres amar quieres amar y ser amado quieres vivir la relación del amar la relación del amor la relación la relación auténtica es amar la relación con R mayúscula con R de rendición con R de realidad la relación con R de realidad y con R de rendición es amar. Es amar y ser amado como uno. No como algo que va y viene, sino, no como la respiración, sino como algo que sucede en tu, en tu centro con el otro. De manera que tu centro no está separado del otro nunca. Tú quieres amar y ser amado. Tú quieres compartirte. Tú quieres expresar el goce de la vida. Tú quieres... Expresar lo que realmente eres. Quieres que toda la creatividad de tu amor, que toda la alegría de tu expresión vea la luz, salga y sea un, un verdadero ejercicio compartido, un verdadero abrazo. Quieres liberarte de tus barreras, de tu egoísmo. Quieres liberarte de tu temor, de tu miedo. Porque todo tu miedo es precisamente a expresarte todo tu miedo lo que haces meter en el baúl tu deseo de amar eh, de modo que sí no importa que seas chino mujer negro de Logroño de Madrid anciano o niño lo que quieres es lo mismo pero también está escondido en el baúl lo que quieres porque hemos empezado a hablar de tu desconexión de lo que quieres total que parece ser que hay un una programación, una especie de suerte de memoria colectiva, que te dice que lo que tienes que hacer es ganarte la vida, conseguir dinero, competir con los demás, luchar por ser respetado, luchar por tu libertad, luchar, 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 vivir en lucha. La lucha puede ser desde una pequeña queja hasta una leve crítica a este momento. O la lucha puede ir a convertirte en un verdadero justiciero y e ir detrás de los malos todo el día. La lucha puede ser contra tu hijo adolescente para intentar que recoja las cosas y que, y que sea... Y que se prepare para ser un, un ciudadano aceptable. La lucha puede ser con tu padre para que tome conciencia por fin y supere sus miedos o sus limitaciones. La lucha puede ser con tu pareja para que te comprenda. Tenemos motivos absurdos para luchar porque, porque luchar es absurdo. Los mayores disgustos de tu vida han sucedido en el descubrimiento del absurdo que es luchar. Tal vez son lecciones sin aprender, tal vez sean lecciones que no quedan bien vistas, que no, en este mundo no se conocen muy bien las lecciones de la humildad. Las lecciones de la humildad no son conocidas, no, no hay periódicos que hablen de ellas, ¿no? Parece que aquí todo el mundo intenta aprender de la desconfianza. Y parece ser que toda lucha ha sido insuficiente, que tienes que luchar cada vez más fuerte, con mejores armas, con más inteligencia. ¿Cómo va a ser la inteligencia destinada a la lucha? ¿A la lucha? ¿Cómo la inteligencia se puede destinar a la lucha? Si la inteligencia está destinada a la lucha, no es inteligencia, es astucia. Y lo que, lo que se desea ahí no es lo total, es lo parcial y lo parcial nunca es justo por eso una lucha es absurda siempre porque una lucha lucha por lo parcial ¿cómo voy a ser libre sin ti? esto lo sabe tu corazón no es nada extraño <coughs> plantear de una manera radicalmente distinta a tu relación cotidiana con todos y con la vida es algo que anhela tu corazón despertar a otra manera de ver la vida eh, irte más allá de tus creencias de lo que cree todo el mundo del programa mental de la lucha, del programa mental del miedo el amor y el miedo son como el agua y el aceite no mezclan no ligan donde hay amor no hay miedo donde hay miedo no hay amor tú no puedes necesitar a alguien y creerte que le amas hay en ti algo que sabe lo que es el amor y hay en ti algo que ha confundido totalmente el amor y hay una fricción entre estas dos partes de ti la que sabe lo que es el amor y la que confunde totalmente el amor con un interés temeroso de supervivencia de mi personalidad de mi personaje con una constante supervivencia del reconocimiento a mi persona el programa ego el programa mental que está extendido y que ves en todas partes que hace que funcionen los espejos proyectivos las proyecciones que hace que critiques a alguien justo por aquello por lo cual te sentirías más culpable tú que hace que te enfades con alguien justo por ese por ese aspecto por el cual no te podrías soportar si lo descubrieras en ti y que te bastaría una leve mirada honesta para descubrirlo en ti Y es por ese motivo por lo que te ofendes tantísimo con el otro. Porque el otro está sacando a la luz algo que en ti no quieres reconocer. Y este duro ejercicio de destapar lo que tú juzgas está constantemente ejercido por la relación. La relación tiene la función de que tú mires más allá de lo que quieres ver la relación te saca de tu yo te saca de tus esquemas te saca de lo que llamas tu personalidad tus valores, tus principios te saca de todo esto y te sientes de repente expuesto a algo nuevo y hay confusión hay confusión y ante la confusión atacas y lo que estás defendiendo es el statu quo. Lo que estás defendiendo es ser igual que como creo ser. Ser igual que mi pasado. Y esto no es una cosa tuya. Esto es de todos. Por eso me gustaría hablar hoy de temas de todos. ¿Qué te parece? Me parece que sería mucho más importante que hablásemos de algo que sea totalmente compartido. O sea, podría contar cosas personales, pero solo como una excusa para llegar a hablar de lo totalmente compartido. Es interesante, entonces, sacar del baúl todo este tema, ¿no? Todo lo que está pasando en este mundo. Lo que está pasando en este mundo no lo dicen en los periódicos. No tienen ni idea. Lo que está pasando en este mundo no lo dicen los científicos. No tienen ni idea. Ni lo dicen los expertos, ni los economistas no tienen ni idea de lo que está pasando en este mundo tu corazón sabe lo que está pasando en este mundo en tu corazón estás siempre tomando una decisión entre el amor y el miedo y es algo en lo que podemos trabajar juntos algo en lo que no tenemos por qué sentirnos solos. Bastante intimidad necesitamos para sentirnos en paz, como para no tener un espacio compartido, un lugar como este, en donde juntarnos y poder hablar de tu corazón y de la intimidad que necesitas cada día para sentirte en paz y para ir más allá de tus esquemas y aprender realmente a perdonar, no 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 lo que te dijeron los religiosos de perdonar, ni lo que te han contado en la escuela, no, de trascenderte, de ir más allá de tus creencias, de realmente abrirte lo suficiente a la relación como para dejar a un lado tu yo, eso que crees ser, y sentir que lo que está pasando en este momento no puede ser no puede ser algo que se te esté imponiendo, ni es nada casual. Dejar ya la idea infantil del caos. La vieja infantil creencia en el caos. Es tan infantil y tan vieja esta idea como la de la muerte. Al fin y al cabo es la misma idea, ¿sabes? En el caos no se reconoce lo sagrado en la muerte tampoco por tanto no hay tanta diferencia entre la idea del caos y la idea de la muerte es una confusión simplemente entre quien parece ser y quien realmente eres entre la experiencia que está aquí viviéndose el sintiente que es quien realmente eres el experimentador en el Oriente los llaman Atman en Occidente lo llaman el Hijo de Dios el experimentador el sintiente es quien realmente eres nunca fuiste otro y nunca serás otro quien realmente eres no puede cambiar quien realmente eres es inexplicable, es indescriptible. No se han hecho las palabras para quien realmente eres, las palabras se han hecho para quien crees ser, no para quien realmente eres. Quien realmente eres no tiene tiempo, no es del tiempo. Y en el fondo de tu corazón puedes reconocer la sensación de eternidad y es ahí a donde te puedo invitar a ir, a reconocer esa sensación de que siempre has estado aquí, eternamente, no siempre en el tiempo, sino siempre en la eternidad. quien estás sintiendo ahora mismo que está aquí, este que sientes que está aquí, en el centro de ti estás sintiendo la presencia de ti mismo y no, eso no es una persona ni es un humano no es esa colección de imágenes que tienes asociado a una persona, no es esa colección de historias que tienes vinculado a un ser humano, no es esa colección de vulnerabilidades y límites que tienes asociado a la idea humana lo que aquí estás sintiendo es más que lo humano, es más que la humanidad, es más que el universo. Es indescriptible, te digo, no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de experiencia, es una cuestión incomparable, que no tiene nada que ver con lo comparativo. Esto que estás sintiendo, por tanto, nunca lo puedes perder así te acercas a vivir sin caos te acercas a conocer la paz esto que estás sintiendo jamás se va a ir a ninguna parte porque no está en ninguna parte está eternamente en tu centro esto que estás sintiendo ni nace ni muere es Por supuesto, en esto que estás sintiendo no rigen todas las ideas del mundo. que crees que rigen sobre quién crees ser? La verdadera espiritualidad consiste realmente en aprender a soltar consistentemente tu control para experimentar este que realmente eres la verdadera espiritualidad no tiene que ver con las religiones ni con las culturas, ni con la edad, ni con el género la verdadera espiritualidad es una cuestión de pura voluntad nadie te puede convencer, tienes que realmente desear ir a tu lugar de paz, al lugar donde puedes comprender al otro al lugar donde puedes comprender lo que es incomprensible que te lo ofrece el mundo con total generosidad cada día lo incomprensible está a la orden del día pero quien tú eres no admite órdenes ni agendas ni planes está ahora por ese motivo tú no puedes sentir mañana ni puedes sentir el jueves que viene. Tú solo puedes sentir ahora. Sí, puedes pensar en el jueves que viene, pero adivina cuándo estás sintiendo. Estás sintiendo ahora. Tampoco puedes sentir lo que sentiste hace diez minutos. Porque tú, quien tú eres, eres nuevo ahora. No puedes fabricar con recuerdos lo que ya sentiste y hacerlo ahora igual. No. Tú solo puedes sentir ahora. Y todo lo que estás sintiendo ahora es tan nuevo como tú. Tan eterno. Tan fuera del tiempo. Como te dije, te iba a hablar de cosas que conoce cosas tu corazón. Cosas con las que tu mente... Tal vez se pelee, tal vez entre en discusión y en contradicción. Y bien, dejemos la confusión de estar. Esto es para el corazón. El corazón también tiene su baúl de amargura, ¿eh? no creas tú. El ejercicio de espiritualidad es un ejercicio de unir mente-corazón. La mente tiene esquemas, tiene historias, tiene creencias falsas, está llena de limitaciones pensadas. La mente pensante, pero hay otra mente que se une al corazón. Puedes dejar a un lado la mente pensante y tienes otra mente, algo que podríamos llamar conciencia, que es capaz también, empieza con C de corazón, es capaz de unirse al corazón. Entonces ya tienes una mente-corazón. Y es en ese lugar en donde te unes, donde tú, las formas de tu pensamiento se van disolviendo, donde las palabras pierden peso y se disuelven, y se hacen experiencia, y se abre tu sentir. Tu sentir pierde el límite, deja de estar comprimido aquí y se expande. Y según se expande tu sentir, reconoces la paz. Reconoces que está cediendo el nerviosismo, la tensión, el temor. Hay un espacio, conciencia, corazón, lo que más te guste. Tienes la capacidad para ir a la paz y puedes aprender a hacerlo. Requiere práctica. Como todo lo que pasa en el tiempo, requiere que tú hagas de ello una expresión de tu vida como aprender un nuevo idioma un idioma del corazón pero tienes la capacidad porque corresponde con tu verdadero ser tienes la capacidad para ver para sentir de otra manera para abordar tus problemas desde otro punto para recordarte en lo más profundo y recibir ayuda de tu realidad recibir ayuda de lo que está más allá del tiempo porque está en ti, no está fuera de ti. Lo real no puede estar fuera de ti. Esto es algo que hasta para tu mente tiene que resultar evidente. Lo real no puede estar fuera de ti. Que estás vivo no requiere demostración. Hay quien dijo, pienso, luego existo. Y se equivocaba. Pero tú sientes luego sin duda existes y digo que se equivocaba porque ese pensar que detectó no demostró la existencia sino la falsa existencia no te puedes pensar no te puedes pensar pero sí te puedes sentir y lo que crees haber sentido está pensado esto significa que si yo te digo que puedes aprender a sentir con el ser con la paz tu sentir va a ser distinto a todo ese mundo emocional que conoces de ira, rabia, miedo todo eso era sentir más ideas sentir más creencias sentir más interpretación de tu historia Tú puedes aprender a sentir sin las historias. Puedes aprender la humildad, el arte de la humildad. La humildad es lo que te permite desnudarte de la creencia de que sabes la verdad. La humildad te da la libertad de recibir la verdad. Para tener la libertad de recibir la verdad, aprender a recibir es algo en este mundo con lo cual se está muy poco familiarizado. Recibir el don. Estoy hablando del perdón, ¿no? Entonces, recibir el don, el regalo, el regalo de tu ser recibir el don requiere que tú dejes a un lado lo que crees que es verdad dejes a un lado las afrentas que crees haber recibido La, los ejemplos que tienes en tu memoria de maldad todos esos paradigmas de lucha simplemente probar ahora mismo a que yo no sé eso no sé que tú seas así o asá no lo sé no lo sé es como abrirte de verdad a lo nuevo esto es la humildad es como decir por un instante nada más por un instante como una experiencia como una prueba simplemente por un instante decir ¿Y si yo no soy más inteligente que la inteligencia? ¿Y si yo no sé nada? Solo como un instante de oración, nada más. Como una prueba para ver qué pasa. Esta es la práctica fundamental para el perdón. Sí, la historia que tienes en tu mente pensante en tu mente programada es que te han hecho daño que te ha pasado esto que tu familia es así que tú eres así que tú personalmente eres así que el otro te ha hecho no sé qué pero por un instante por un instante puedes probar a ver qué pasa dentro de ti cuando sinceramente te pones en el lugar de no saber eso no es una cuestión de decir no sé como cuando alguien te pregunta ¿sabes? ¿has visto mi móvil? no sé Como ¿cómo voy a saber dónde has dejado tú el móvil? no no es un no sé evasivo es un no sé en el que quieres saber es un no sé involucrado es un... en el recibir no hay nada de pasivo tampoco te exige ningún trabajo el recibir pero no hay nada de pasivo el recibir está implicado en tu voluntad, está implicado en tu deseo de realmente querer contactar con lo total, desear contactar con el ser. Tienes que considerar que el ser es amor puro y el amor no se te puede imponer, no se te puede obligar a recibir. Si quieres ir por tu cuenta, puedes seguir yendo por tu cuenta Puedes pensar según las creencias que te hacen luchar, según las creencias que te hacen temer o que te hacen compararte con los demás o que te hacen pensar que hay buenos y malos, pero hay otra forma de pensar que corresponde con el amor y que corresponde con dejar de juzgar y es un camino maravilloso de vida y es de lo que yo hablo y es de lo que yo comparto y yo me voy a donde haga falta para encontrarme con quien le apetezca compartir este camino porque ¿sabes qué pasa? que no lo, no lo puedes hacer solo precisamente hacerlo solo es de donde vengo es de donde vienes hacerlo todo solo todo por mi cuenta todo en competición todo desde la desconfianza todo el aprendizaje del miedo Uf, menudo desaprendizaje menudo desaprendizaje es hacerte un aprendiz del amor es un total desaprendizaje pero es feliz es un desaprendizaje feliz aprender que no sabes es maravilloso es el aprendizaje más grande. Solo puedes empezar a aprender desde que sabes que no sabes. Mientras te crees que sabes, es imposible que aprendas nada. Cuando te crees que sabes, no puedes aprender porque en vez de aprender estás juzgando. Ya lo sabes todo. Ya sabes cómo son las cosas, ya sabes cómo van a venir, cómo, qué va a pasar, cómo te tienes que preparar, lo horrible que es todo, o lo bueno que es esto, pero esto no y cada vez que piensas en una posibilidad de cambio haces análisis y dices claro, pero si ocurre esto, lo que va a pasar es esto y si pasa esto, pasará esto y si esto no pasa, lo que ocurrirá será esto como ya lo sabes todo yo también soy un experto en, en haberlo sabido todo <risa> en realidad en realidad ha cambiado mi vida tanto, pero realmente ha cambiado desde que me di cuenta de que no sabía nada. Aquí empecé a aprender. Antes solo acumulaba creencias que los demás me contaban. Las creencias del mundo. Sí, y a acumular muchísimas. Fui un experto en creencias del mundo. todos nos hacemos expertos creemos que al final lo que hemos acumulado es nuestro yo creemos que somos eso que hemos acumulado de creencias del mundo eso que crees ser es un cúmulo de creencias del mundo más tu historia de lo que crees que te ha pasado que también está perfectamente editado y retocado más tu imagen de ti mismo todo esto perfectamente entrelazado y mezclado es lo que crees que eres una imagen a defender ante los demás una historia de la que hablar una historia por fabricar y unas creencias que se contraponen a las creencias de los demás un panorama perfecto para la lucha entonces la inteligencia de la muerte dice pues mira, tú no eres eso. Y por un momento tienes que, te tiene que apetecer dejar a un lado lo que crees que eres para experimentarte como quien eres. Y por un instante te puedes experimentar como quien eres y a lo mejor por un instante, que sé yo, un minuto, te experimentas como quien no juzga automáticamente al experimentarte como que no juzgar experimentas el abrazar y ser abrazado simultáneo yo que sé, no hay palabras pero es quien tú eres y resulta que no es nuevo que lo conoces, que lo tenías guardado en tu corazón que ya lo habías experimentado que te había dado oportunidades la vida para ya sentir esa gratitud profunda por existir y esa sensación de amar todo porque sí esa incondicionalidad resulta que es un recuerdo del presente, no del tiempo que está en el fondo de tu corazón y también está la metida en un baúl junto con la amargura del corazón con todas las creencias de que tus deseos no han sido satisfechos de que se te ha contrariado de que, de que no has sido reconocido junto a todas estas creencias estaba también tu gratitud porque sí tu felicidad porque sí tú siendo amor tu incondicionalidad y de esto, ¿sabes? de esto trata el perdón trata de tu incondicionalidad de tú siendo amor porque sí no es ninguna fantasía no es ninguna quimera resulta que estás aquí para eso que es tu verdadero propósito tú has venido a expresar eso ¿Sí? te puedes tomar el tiempo que quieras no importa pero has venido a eso todo tiempo se la demora tú has venido aquí a expresar el amor que eres en el fondo sabes que lo has estado siempre intentando del mejor modo que has podido era el programa lo que te dio la constante sensación de que por mucho que lo intentabas fracasabas era la misma contradicción de tener que defenderte y tener que darte? ¿La misma contradicción de ser amor y a la vez expresar miedo? ¿La misma contradicción de ser total aceptación y entrega y a la vez vivir la desconfianza? Lo que nos sume a todos en la sensación de incapacidad y de fracaso. Y, como no, acabamos conviviendo con la amargura del corazón, el perdón te facilita un espacio de vida un espacio de expresión en el que puedes ir dejando ir puedes ir dejando ir la amargura de tu corazón claro, estoy hablando de un camino espiritual, no estoy hablando de un truco de marketing, ¿sabes? no te estoy diciendo que hagas cuatro movimientos y pasado mañana ya ¡ah! soy feliz, no estoy hablando de que destapes ese baúl y que te acostumbres día a día a ver lo que vas a llamar al principio basura porque al principio lo vas a llamar basura vas a decir esto es basura luego vas a aprender que la basura no existe que solo hay trucos de magia en tu mente y que los traspasas pero al principio vas a decir yo no quiero ver la basura que hay en mí. vas a decir no, no, no no, no quiero hacer ese trabajo qué feo a mí háblame de cosas bonitas no me digas que mire la basura para perdonar o mejor dicho si quieres vamos a utilizar por un momento términos tradicionales para comulgarte para la comunión, para la unión con la vida para la unión con el otro antes has de confesarte antes tienes que ver tus juicios Tienes que ver cómo estás defendiendo tu yo personal, cómo estás defendiendo tu personaje del otro. Cómo quieres ser especial, cómo quieres ser mejor que el otro. Antes has de ver cómo te estás defendiendo de la relación. Cómo estás fabricando barreras mentales frente al otro. Y esto que llamas basura y que más tarde conocerás, como simplemente una elección experimental como un truco de magia ahora en el perdón vas a convertir la magia en alquimia y entonces vas a sentir algo curioso y es que algo que me afectaba hace un momento muchísimo que me volvía loco que me producía una paranoia ha desaparecido entonces vas a decir aquí ha pasado algo que no es mi inteligencia es como vas a reconocer la inteligencia y vas a sentir el recibir al que me refería yo resulta que no estás solo por muy solo que te has pensado que te has sentido igual que yo por muy solo que nos hemos sentido entre este pensamiento agobiante que cada día a mí me produció angustia durante años este pensamiento hoy no hoy es amable hoy es funcional todo está en tu mano no puede ser que estés experimentando algo distinto de lo que has venido a experimentar por eso también está en tu mano Ver de otra manera, cambiar tu manera de expresar Vivir de otra manera Y, y eso es eh, lo, que, lo que yo comparto Lo que me gusta compartir Yo no, yo no estoy en absoluto iluminado Por si a alguien se le ocurre alguna de estas cosas no eh, Pero practico cada día la iluminación no es un estado personal no es un estado al que llegues en el tiempo es un estado al que llegas en el ahora practicas el llenarte de luz practicas el llenarte de claridad de paz practicas el dejar de luchar y esto lo practico a diario, a cotidiano con lo cual no te puedo explicar lo feliz que soy porque no se conoce en este mundo este estado de felicidad y en absoluto me siento una persona iluminada ni distinta, ni nada pero sí, te puedo hablar de mi felicidad pero te puedo hablar de la felicidad que sienten también otras personas que están en este camino y te puedo hablar de, de algo tan natural como, como vivir como personas totalmente normales vidas de amor vidas llenas de milagros de amor y me parece que algo así una vez que lo descubres hay que tener valor decirlo y compartirlo por mucho que luego me critiquen de que soy happy happy o de que hablo de espiritualidad de cosas así afortunadamente he aprendido a trascender los juicios que me arrojen las proyecciones afortunadamente a veces me distraigo y me pillan ¿eh? y me lo creo y digo mira esto me ha dolido pero normalmente no normalmente estoy a salvo de lo que piensen de mí total si la verdad va a ser que nadie piensa en mí y que si pienso que alguien piensa en mí soy yo pensándome la verdad va a ser que todo está conectado luego no tengo nada que perder en el fondo o sea que he decidido decir realmente lo que pienso lo que digo y lo que siento porque para qué voy a contar otra cosa lo que aquí me apetece es estar contigo y compartir ¿sabes? sería absurdo decirte no estoy realizado y tengo telepatía y que tú me mirases como alguien distinto que tú, pues resulta que me he perdido lo mejor. Me he quedado sin ti. No podemos compartir, no podemos hablar de lo compartido. ¿Te crees que soy algo especial, que he conseguido algo que tú no puedes conseguir? Y me rites culto. ¿Te puedes imaginar qué cosa más rara? ¿Cómo voy a salir contigo a tomar algo, a charlar, a que podamos compartir, a que me cuentes tu vida y yo la, tu y la mía, y que encontremos el vínculo? si desde el principio nos estamos separando porque yo me creo mejor que tú ¿te imaginas? afortunadamente he visto tan clara claramente que no hay nadie mejor que nadie que no existen las personas iluminadas persona iluminada es una paradoja o sea no puede ser algo temporal iluminado Luego, lo que en ti se ilumina es común. Y si no está iluminado ahora mismo, será porque no quieres, ¿no? No porque no puedas. O... Bueno, resulta que has puesto este tipo delante de ti porque quieres. ¿Sabes? Te apetecía que te dijeran esto esta tarde. No me vas a creer que ha sido casualidad. No seamos infantiles. estábamos de acuerdo en otro nivel de la mente, ¿sabes? en el nivel en el que suceden los acuerdos reconoce que es muy absurdo creer que las cosas ocurren por caos las cosas no pueden ocurrir por casualidad reconoce que todo tiene que tener una causa aunque no la sepas Luego, por tanto, no puede ser que lo que ahora mismo estás escuchando sea nada que no quieras escuchar. La causa de lo que te está pasando ha de estar dentro de ti no puede estar en otro planeta. Está en un nivel de tu mente. ¿Mm? Por esto Jung decía que tenías que atreverte a conocer lo que está más atrás de tu consciente lo que llamamos inconsciente porque si no el inconsciente te dominará y tú lo llamarás al destino tienes que atreverte a responsabilizarte de lo que está pasando ahora como algo que está pasando en ti en tu experiencia no como algo que ocurre por casualidad y que te hace victimizarte. Y esta es otra de las partes fundamentales del perdón, además de la humildad y además del reconocimiento, del amor, del amor que está presente en ti, además de la presencia, además de, de la unidad con el presente, el presente con PD, con PD Padre, con PD, el presente, el presente el amor además de la unidad con el presente además del regalo de recibir el regalo de la aceptación la aceptación de recibir el regalo del presente eso es la aceptación tú puedes aceptar lo que pasa en el mundo cuando has aceptado el regalo del presente si no aceptas lo que es con, con E mayúscula, no puedes aceptar lo que es con E minúscula ¿Tienes que aceptar lo que es para no tener miedo a lo que es? Y esos son los pasos del perdón, realmente. Sensibilidad es vivir en tu experiencia en lo que hemos venido practicando, cuando nada más habéis venido lo primero que he hecho es llevaros a un espacio de sensibilidad y por un momento dejaros de historias, dejarme de historias unirnos en lo compartido. El segundo paso es responsabilidad, responsabilizarme de que todo está pasando en mi mente, que el otro no me está haciendo nada a mí. Que todo me lo estoy haciendo yo, como una experiencia. El tercer paso es la humildad, es reconocer que no sé que todas las cosas que he aprendido sobre lo humano, sobre lo histórico, sobre lo que es, lo que no es, sobre lo verdadero y lo falso, correspondían con una farsa. correspondían con el conocimiento temporal con el conocimiento de las personas que luchan y que se ganan unas a otras por tanto yo no sé lo que realmente está pasando aquí quiero despertar a lo verdadero quiero despertar a lo que tu corazón a lo que mi corazón conoce quiero unirme unirme a la vida unirme a lo que está pasando y ese es el siguiente paso. Tu voluntad de amar. Reconocer tu voluntad de amar. Reconocer quién eres. ¿Cuál es tu verdadero propósito aquí? La voluntad. La que he dicho que yo sabía que tú querías. La que he dicho que es compartida, que no es de unos o de otros. La voluntad. Ese es el cuarto paso y el quinto paso es la aceptación del regalo. Recibir la ayuda. ¿De quién la recibes? De tu mismo ser. De tu realidad. ¿Dónde la recibes? En el fondo de tu corazón, en tu experiencia, en tu sentir. Influye sobre tu manera de pensar radicalmente. ¿te puedo decir exactamente cómo? no ¿puedo compartir contigo un espacio en el que ambos nos abrimos a ir más allá de lo que creemos? sí pero yo solo no puedo saber nada de ti solo en eso consiste lo de guardar baúles que tú a solas y yo a solas no nos conocemos tenemos que ir a un lugar de lo compartido a un lugar del corazón para conocernos y la aceptación del regalo o sea, la aceptación del regalo poco a poco te va haciendo vivir en la unidad, que es vivir la certeza de que no te puede pasar nada, es vivir sin miedo vamos a decir mejor para ser más más exactos vivir con muchísimo menos miedo para no ser demasiado chulos vivir con muchísimo menos miedo y saber tantas veces recordarte cotidianamente que es algo en lo que vivo ¿no? el recuerdo cotidiano la práctica interna cotidiana yo tengo una vida interior animadísima y te puedes imaginar, estoy siempre traduciendo lo que el programa aquí me está contando, traduciéndolo a lo que verdaderamente es. O sea, es una vida interior, yo ya no me aburro, hace muchos años que no me aburro. Alguien me llama y me dice, oye, que hemos quedado, pero me ha pasado no sé qué, voy a llegar media la tarde, y le digo, no te preocupes.